0: Hey, hola amigos, bienvenidos a este episodio, episodio número 32 y es el primer episodio de la cuarta temporada y estoy empezando muy muy expectante esta temporada creyendo que, que Dios va a hablar de una manera sorprendente y, y de una manera profunda en nuestras vidas y bueno, agradecer a, a cada uno de ustedes eh, por mantenerse al pendiente de este proyecto, por mantenerse al pendiente de este podcast y, y de cada uno de los episodios. Y quiero tomarme un momento también para hablarles acerca de, de cómo pueden apoyar al podcast, cómo pueden apoyar para que este proyecto siga creciendo y para que podamos seguir sacando el contenido eh, semana a semana. Eh, pueden hacerlo a través de de Patreon, eh, si quieren apoyar de manera económica al podcast y así me ayudan a mejorar el equipo, a comprar recursos y pueden hacerlo a través de patreon.com eh, barra Dixon Gabriel, van a encontrar el, el link en la descripción del podcast, ya sea que lo estén escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier plataforma que lo encuentren, ahí van a poder apoyar mensualmente desde un dólar al mes y eh, hay regalos exclusivos para cada uno de los que apoyen eh, de, en los diferentes niveles eh, Como es, eh, contenido exclusivo, episodios nuevos, eh, acceso temprano a los episodios Y van a haber a más, eh, hay, hay más ventajas, el Patreon lo llama ventajas eh, Para niveles más altos como eh, acceso a las notas completas del episodio Lo que en sí yo uso para para grabar los episodios y, y una atención más personalizada para, para un sector que, que quiera eh, cierta asesoría al momento de sacar su podcast o, o del diseño. Así que eh, se la seguirá eh, siendo un podcast gratuito, un podcast semanal, pero para aquellos que también quieran aportar y quieran apoyar económicamente pueden hacerlo a través de patreon.com y sin duda alguna, Celano seguiría de pie si no fuera por ustedes, por cada uno de los que escucha el podcast Y por cada uno de los que ora y se mantiene pendiente de este proyecto Así que muy bien, eh, entremos al episodio de hoy, como les dije, episodio número 32 Peregrinar espiritual Sin duda alguna, eh, esta temporada creo que es, creo que siempre lo digo al inicio de cada temporada es una temporada cautivante, es algo que me atrapó y es algo que considero viene desde el corazón de Dios y si no, no lo estaría hablando y creo que eh, este es el tiempo y es el momento adecuado para comenzar a hablar acerca de esto. El podcast ya va a cumplir un año, eh, un año uh, cumplimos el 20 de diciembre, eh, un año con este proyecto y y estamos muy agradecidos por todo lo que Dios nos ha permitido hacer y en todo lo que Dios nos ha permitido crecer. Y por eso el, el episodio de hoy se llama Peregrinar Espiritual porque durante toda esta temporada quiero enfocarme acerca de, de esa necesidad de conexión y de relación con Dios. Y, y, y durante toda esta temporada va a ser un diálogo completo desde nuestra alma hacia el, de nuestro espíritu, hacia el espíritu de Dios y para que podamos conocer un poco más de lo que se trata esta vida espiritual. Así que podemos decir que Peregrino es aquella persona que va a visitar un lugar sagrado y que generalmente eh, en el Antiguo Testamento y en el, incluso en el Nuevo Testamento lo hacía eh, caminando y también es una persona que hace un viaje largo. Hablando de Peregrinos en la Fe, el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos Habla de todas las incertidumbres que atravesaron los héroes de la fe. Y esto lo hace en los versículos 36 al 38 del capítulo 11. Y me encanta cómo, cómo el escritor dice que el mundo no merecía gente así. Y creo que la Biblia es una historia de peregrinar, de principio a fin. La Biblia nos presenta la historia de hombres y mujeres que caminaron en busca de un Dios vivo. De, en busca de un hogar, en busca de una patria celestial. Y en los versículos 13 al 16 de Hebreos 11 dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a los lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y ellos confesaron que eran peregrinos y, y reconocían su anhelo de encontrar su hogar, de encontrar el hogar celestial que Dios había preparado para ellos. Y sabían que andaban de paso por este mundo y esperaban encontrarse con su Creador. Y creo que todos andamos en busca de algo, de un lugar santo, de un lugar donde pertenecer. Y es la añoranza de una idea, es la añoranza de un concepto, es un anhelo profundo, un sueño de hogar que, que nos invade, que, que invade nuestro corazón y que invade nuestra alma y que nos hace sentir que, que no somos parte de acá. Y es una añoranza, es esa extraña necesidad tan fuerte que, que a veces me hace pensar que, que ya viví en ese lugar, pero que no está en mi memoria. Y es como si el recuerdo estuviera escondido en, en mi subconsciente de ese lugar al que alguna vez fui parte, al que alguna vez llamé hogar. Y, y la pregunta que me hago es, ¿será que no encontramos nuestro lugar aquí en esta tierra? Y C.S. Lewis, hablando del anhelo de vivir en el lugar perfecto, dijo que el hambre del hombre prueba que proviene de una raza que repara su cuerpo cuando come y que habita un mundo donde comer sustancia existe. De la misma manera, mi deseo de habitar en el paraíso es una buena indicación que tal lugar existe. El corazón de los hombres añora, extraña habitar en el paraíso. Y... Y es gracioso cómo tenemos esa, esa añoranza, esa necesidad de, de saber que pertenecemos a un lugar diferente en el que estamos. Y no estoy hablando de un lugar físico, no, no estoy hablando de, de, de sentir que no, no pertenecemos al país en el que vivimos, o de sentir que no pertenecemos a la familia en la que estamos, o de sentir que no somos parte de la iglesia en la que asistimos. Porque esa es... Esa es una sensación diferente que viene producto de las emociones, que viene producto de nuestra actitud y que viene producto del enfoque que nosotros tenemos en nuestra vida. Te estoy hablando de esa sensación, de esa necesidad de pertenecer a algo más profundo, a algo, a algo real, a algo tangible, a un lugar en donde podamos tener esa conexión con Dios. Y en el paraíso teníamos completo acceso a la presencia de Dios, pero un día fuimos desterrados al exilio. Y a partir de ese momento eh, comenzamos a andar errantes, lejos de Dios y de su presencia. Y con, empezamos a andar por la vida, por el mundo, con un recuerdo que se extingue dentro de nosotros, añorando el regreso a casa, deseando ese regreso a, al lugar santo en donde Dios nos creó, intentando cada día tener esa conexión especial con Dios y creo personalmente que andamos en busca de esos lugares en donde el cielo toca la tierra, de esos lugares santos en, en donde podemos ver la zarza ardiente de Dios hablarnos cara a cara y andamos en busca de nuestro monte Sinaí, buscando ese silbido apacible de la voz de Dios, ese lugar en donde podemos conectarnos con Dios, ese lugar en donde podemos tener un encuentro especial con Dios y muchas veces nosotros hemos tenido esos encuentros pero han sido pasajeros y hemos sentido y personalmente he sentido eh, esa plenitud, ese gozo al momento de sentir la presencia de Dios. Pero cuando el, 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 el tiempo pasa y, y el día pasa de repente empezamos a anhelar nuevamente eso y empezamos a, a querer vivir nuevamente lo que vivimos hace unos años. Y empezamos a recordar cuán feliz éramos cuando empezamos a conocer a Dios y, y muchas veces lo que nos cuesta volver a tener esas experiencias. Cuando Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra, les decía a los hombres, sígueme, como insinuando, te voy a llevar de regreso a casa, voy a resolver la añoranza, voy a resolver el deseo de tu corazón y voy a llenar ese vacío de hogar que tú tienes y los hombres lo comenzaron a seguir pero cuando decidió llevarlos de regreso al Edén las espadas encendidas que los querubines tenían en sus manos lo traspasaron a él y eso fue lo que sucedió en la cruz Jesús fue traspasado para que nosotros pudiéramos tener nuevamente el acceso a la presencia de Dios el acceso que se nos había quitado cuando fuimos desterrados del paraíso Jesús nos lo, devol nos lo devolvió a través de la cruz a través de los clavos, Él abrió la puerta para que nosotros nuevamente podamos conectarnos con un Dios vivo. Y con el pasar del tiempo, cada creyente busca desenfrenadamente la oportunidad de tener una conexión especial con Dios. Creo que lo hacemos en cada culto, en cada reunión, a través de cada oración. Tenemos esa necesidad de relación que nos cautiva cada día. Y eso es lo que nos invita a participar de la gracia y el amor de Dios. Es ese deseo de tener un padre y, y de ser hijos. Y todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, todo lo que soñamos dentro de la voluntad de Dios surge de esa necesidad de, 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 de sentir el amor de Dios, de, de recibir su gracia y de una u otra manera poder retribuirle todo lo que Él nos da. Y es por eso que, que yo he creado este podcast, es por eso que oramos, es por eso que que nos seguimos congregando y es por eso que la iglesia ha salido de las cuatro paredes y se ha volcado a las redes sociales, a la vida virtual, porque no nos podemos quedar encerrados, porque sentimos que si estamos encerrados es un insulto al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y es, creo que es ese deseo profundo de cada uno de nosotros de ser parte del cuerpo de Cristo. Y el peregrinar espiritual es un gran camino de autodescubrimiento y descubrimiento del Dios vivo. Y te digo camino porque eso no se acaba acá, no se acaba este año, no se acaba con la pandemia, no se acaba con el fin de año. Es un camino que nos tomará toda la vida a recorrer y será un gran camino de autodescubrimiento en el que iremos descubriendo nuestra verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza de Dios, de ese Dios vivo. Y... Déjame decirte que no es un camino fácil, para nada es fácil, porque hay muchas distracciones y a veces la vida espiritual nos elude y se nos va de la mano como agua, porque el peregrinar espiritual, el, el, esta vida espiritual que nos llama, que nos cautiva, que nos invita, que nos apasiona y que que, que tanto nos llama la atención por vivir, es un estilo de vida. El objetivo es encontrar esos pedazos de tierra santa en medio de nuestro peregrinar, en medio de nuestro caminar con Dios. Es este diálogo, se trata de buscar esos momentos cuando el cielo se conecta con la tierra. Y muchas veces creo que eso es algo que hemos dejado atrás por todo lo que hemos vivido este año, por todo lo que, 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 que ha venido a nuestra vida durante el 2020 y todo lo que hemos vivido años atrás. Y hemos dejado a un lado esa, esa vocación por la vida espiritual, por, por esa vida profunda de conexión con Dios. Y hoy mucha gente ya no escucha a Dios, hoy mucha gente ya Cree que sabe la respuesta de Dios antes de que Dios hable y muchos de nosotros en algunas ocasiones nos tomamos atribuciones que no nos corresponden a nosotros y que solo le corresponden a Dios. Y no entendemos que la vida espiritual profunda viene de una decisión de vivir un estilo de vida diario en donde a través de nuestra vida cotidiana buscamos conectar con un Dios vivo a través de un encuentro diario con él a través de un encuentro espiritual y profundo con su espíritu. Y hoy quiero darte, quiero hablarte acerca de tres formas en la que creo que podemos tener un, espi un peregrinar espiritual profundo, un caminar espiritual con Dios profundo. Y lo primero que quiero decirte es que tienes que despojarte del peso de lo innecesario. Debes viajar ligero. No permitas que los errores y los fracasos del pasado te, te detengan, te impidan vivir esta apasionante aventura con Dios. Y porque muchas veces dejamos que el pasado, muchas veces dejamos que los errores, muchas veces dejamos que nuestras marcas, que, que nuestras manchas del pasado nos, nos obstaculicen en el camino para encontrar una conexión espiritual con Dios. Porque pecados ocultos esconden el camino para llegar a Dios, porque decisiones eh, fuera de tiempo muchas veces nos harán alejarnos de Dios. Pero no debemos dejar que nada de eso nos detenga y nos obstaculice en este camino de, de descubrimiento de nuestra vida espiritual y, y de nuestra cercanía y nuestra conexión con Dios. En segundo lugar, abraza el proceso. Porque la vida espiritual profunda es un proceso de una constante búsqueda de lo sagrado en lo cotidiano de nuestras vidas. Y te lo repito, la vida espiritual profunda, esa vida espiritual profunda y, y consciente y que nos impregna cada día es producto de una constante búsqueda de lo sagrado. Es una constante búsqueda de, de esos lugares en donde Dios se manifiesta, manifiesta en medio de nuestras vidas en lo cotidiano. Es aprender a ver a Dios en, en, en la brisa de la mañana, en el rocío matutino, en las plantas. Es aprender a ver a Dios en medio del tráfico de la tarde. Es aprender a, a ver a Dios en medio de, de la cuarentena. Es aprender a ver a Dios en medio de nuestro sueño. Es aprender a ver a Dios en medio de, de todas las cosas cotidianas que hacemos. De eso se trata tener y, y vivir y de gozar esta plenitud espiritual con Dios de dejar que el cielo toque la tierra y que el cielo viva en nosotros y que nosotros podamos ver esos milagros tangibles de Dios frente a nosotros. Es un proceso de crecimiento y autodescubrimiento en el que vamos descubriendo todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que Dios tiene para nosotros y comenzamos a crecer en ese proceso. Y es por eso que cuando comenzamos a vivir nuestra vida, apegados a la voluntad de Dios y cuando comenzamos a vivir nuestra vida conforme a lo que Dios manda porque le recibimos en su corazón es que empieza ese proceso de crecimiento y es por eso que al principio no leíamos la Biblia, nos costaba orar, no sabíamos de qué se trataba el ayuno y no conocíamos muchas de esas de disciplinas espirituales que hoy en día son parte de nuestro pan diario, son parte de nuestro diario vivir y es por eso que creo que todos nosotros adoramos porque necesitamos esa conexión diaria con Dios necesitamos esa conexión diaria con su espíritu necesitamos esa coinonía esa relación con él esa comunión con él y necesitamos por sobre todas las cosas esa intimidad pero esa intimidad esa comunión esa coinonía todo eso va a nacer de una búsqueda constante de una búsqueda diaria de una búsqueda de, de lo sobrenatural en medio de nuestro mundo natural. Por último, quiero invitarte a vivir con gozo este proceso, a no tener miedo, a no tener preocupaciones de lo que vaya a suceder, que puedas ver este, esta nueva aventura que se llama peregrinar espiritual, esta nueva aventura que se llama conexión con Dios, esta nueva aventura que se llama mi vida tomado de la mano de Dios con gozo. A pesar de los problemas, a pesar de la incertidumbre, a pesar de, de todo lo que nos atemoriza, tenemos que aprender a vivir con gozo. Y quiero compartirte esto, una de las palabras que más me ha atrapado, que más ha atrapado en mi corazón en los últimos meses es la palabra gozo. Porque he aprendido a, a vivir estos meses con gozo, han pasado cosas en mi vida y déjame contárteme, en, en el mes de junio me quedé sin empleo y, y durante, durante esos meses hasta el mes de a, ahora en diciembre he estado buscando empleo y, y nada ha salido y he tenido entrevistas de trabajo y he orado pero todavía no, 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 no he podido tener esa oportunidad de empleo pero he aprendido a vivir con gozo y a contentarme sin importar cuál sea mi situación como nos decía el apóstol y, y estoy aprendiendo y creo que Dios me está enseñando a, a vivir y a hacer las cosas con gozo y déjame contarte también que esta temporada del podcast no iba a salir sino hasta en enero porque durante el mes de noviembre hicimos un esfuerzo y, 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 y compramos un micrófono nuevo para el podcast para poder traerles eh, un contenido de mejor calidad en cuanto al audio y, y por las tormentas tropicales que hubieron aquí en el país ese, ese, ese micrófono se perdió, se dañó y, y aún a la fecha de hoy de todavía estamos esperando el reembolso de la empresa que lo traía y no hemos podido comprar el micrófono y creemos que lo vamos a tener que esperar un par de meses más para poder comprarlo y a pesar de eso Dios habló y, 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 y me enseñó que a pesar de las circunstancias yo tenía que hacer del gozo un estilo de vida, tenía que vivir mi vida espiritual con gozo. Tenía que aprender a abrazar estos procesos por los cuales Dios nos hace pasar para refinar nuestro carácter. Para moldear todo lo que no, no, no le gusta a Él en nosotros. Y entonces es por eso que la cuarta temporada salió ya. Porque fue la decisión de Dios. Porque las circunstancias no iban a, a, a determinar mi, mi, mi necesidad, mi necesidad mi vocación de, de servir y obedecer a Dios. Y déjame decirte que gozo es la plenitud que recibimos al conocer a Dios y, y, a, y al vivir en su voluntad. Nada de este mundo nos va a traer más gozo que poder conocer a Dios. Y la palabra gozo es una palabra que proviene del griego antiguo y también tiene una raíz en el latín. Y, y del griego antiguo podemos eh, Decir que viene de la palabra chara, que significa deleite grandemente y, y lleno de gozo. Y en el latín la encontramos por gaudium, que significa alegría, disfrute, placer, y también es el segundo fruto del Espíritu Santo. Y lo vemos que se pone de manifiesto por una profunda alegría espiritual. Y esto me encanta, porque el gozo viene producto de nuestra vida espiritual profunda con Dios. Porque entonces es cuando entendemos que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro deleite, nuestra plenitud completa no viene determinada por las situaciones que estemos atravesando, por las circunstancias que estemos viviendo o por lo que esté viviendo el país, sino viene determinada por nuestra conexión con Dios, por nuestra relación con Él y nuestra identidad de que somos hijos y que Él es nuestro Padre. Así que este diálogo, este, esta vida espiritual, como lo dije, viene producto de una profunda e insenciante búsqueda de lo divino. De esos lugares en donde el cielo toca la tierra y de esos momentos en donde podemos conectar con Dios. Así que ese fue el episodio número uno de la corta temporada. Espero que te bendiga, espero que, que te invite, que, que, que te apasione por una vida espiritual con Dios, por una conexión con Él y que te apasione tanto como a mí este camino de descubrimiento de, del Dios vivo y, y de esa relación como hijo y como padre. Así que nos vemos en el segundo episodio.